0: Hola, muy buenas noches.
1: Bienvenidos una semana más a desde la medula el podcast de Cuatro tres punto Una semana en la que se empiezan a ver carencias en algunos de los equipos, ya lo decíamos la semana pasada. Se empiezan a ver problemas en algunos de los grandes, entre ellos sobre todo en el Barça. Se empieza a ver también, pues, eh, lo que ha dado de sí, la primera jornada de las competiciones europeas. Y se empieza también ya con las jornadas intersemanales. Así que hay muchísimo de lo que hablar hoy. pero un... Un servidor José Luis Ruiz, si, si lo hiciera solo, no, yo creo que haría que todo el mundo que está ahora mismo en casa en el móvil, yendo a trabajar, volviendo de trabajar, eh, aprovechando esas horitas antes de dormir, bueno, pues donde no se, ya sabéis que nos podéis escuchar en eBooks y demás, si lo hiciera solo, todo el que estuviera escuchándonos, que era lo que iba, pues la verdad que desconectaría porque no tendría nada de sentido esto. Esto es una tertulia sin cortapisas, esto es dar voz a gente que sabe de esto, que le gusta esto, y que vive esto, y que esto, el fútbol, le apasiona. Así que empezamos saludando, como siempre, como casi todas las semanas, al bueno de Ignacio Muegano. Muy buenas noches, Ignacio. Hola, muy buenas noches, José.
2: Buenas noches, compañeros, y un saludo a todos los oyentes. Y bueno, vamos a hablar de esta jornada de Liga, la jornada de Champions, y efectivamente, tú lo dices bien, creo que que más que virtudes se están viendo muchas carencias y de, de la mayoría de los equipos, para mi gusto. Creo que el nivel el nivel lo tenemos un poquito un poquito bajo. Vamos a ver si se van poniendo las pilas poco a poco, porque, porque me parece a mí que de momento la cosa está cortita en general para todos.
1: Pues ahí queda la reflexión de Ignacio en una jornada que eh, tenemos que adelantar, que ha habido cinco empates de nueve partidos eh, esta noche, ahora mismo. Se está jugando, bueno, todavía no, pero cuando nos escuchéis, pues lo mismo sí, hoy ha acabado. Ya saben que es solo lo bueno que tiene un podcast, que como no es en directo lo podéis escuchar cuando queráis. Pero se tiene que jugar todavía para cerrar la jornada. Todavía no está decidido el resultado en estos momentos. El Barcelona-Granada, que es el que cerrará la jornada con un Barcelona que genera serias dudas. Pero de momento, a falta del décimo partido de esta jornada eh, liguera número 5... Ya podemos decir que los eh, de los nueve partidos precedentes, cinco han acabado en empate. Yo creo que es una un buen síntoma de lo que dice Ignacio. Y cerrando la terna de hoy, en la cual yo me incluyo, damos la bienvenida y le mandamos un fuerte abrazo y le damos las buenas noches a un crack de esto al que tenemos el placer de volver a tener en Las Ondas. Muy buenas noches, Alexandra Iglesias. Buenas, José. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Qué
3: tal? ¿Cómo estáis? Ya, ya tenía ganas de volverme a pasar por aquí y la verdad que, como decís, eh, concuerdo totalmente. ¿no? Eh, un nivel que se está viendo bueno bastante planito, no hay equipos que dominen, no hay equipos que, que se salgan de los esquemas y yo creo que eso es lo que está marcando este inicio de temporada. Veremos si sigue así hasta el final o si pues, a, a partir de ahora, que es cuando los equipos empiezan a rodar, pues ya se empiezan a ver un poco los equipos más trabajados.
1: Nada que ver con la Premier, ¿no? Donde hay tres equipos ya, Chelsea, Liverpool y Manchester United, que solo han concedido un empate y que, y que parece que van con velocidad de crucero el Manchester City, quizá el más preocupante, pero por ahí, eh, la Premier, las cosas sí que parecen más ser un déjà vu, ¿no? Sí, y luego a lo mejor eh, comentaremos
3: algo comparado con algún equipo de, de aquí de la Liga, pero sí que es cierto que da la impresión de que estos equipos, sobre todo los que encabezan la tabla, están muy trabajados, han mantenido entrenador, han mantenido estructura conforme el año pasado, sobre todo Chelsea, Liverpool y Manchester City. Y entonces al final eso yo creo que se nota, ¿no? Estamos viendo ahora que Barcelona, Real Madrid o incluso el Atleti están con muchas pruebas, están con muchas dudas, muchos fichajes eh, que aún no terminan de encajar y yo creo que todo eso está marcando este devenir que decimos.
1: Pues quizás tengamos una liga abierta como la del año pasado, ya saben que el, el, Madrid, bueno, el Atlético Madrid ganó, Madrid y Barça estuvieron ahí eh, haciendo la goma y al final incluso cualquiera de los dos pudo haberle metido mano al Atlético Madrid, el Sevilla se descolgó muy tarde pero también tuvo opciones en gran parte del campeonato, eh, es decir, que realmente eh, lo que se barrunta por lo que vemos y viendo el nivel de Madrid y Barça es que quizás volvemos a estar ante una ante una liga abierta y lo cual a la competitividad le viene muy bien quizás no a los grandes que están acostumbrados a ganar con cierta holgura pero desde luego al aficionado al fútbol en general ver cómo Valencia está con 10 puntos eh, la Real con otros 10, que también ver al Barça décimo no porque seamos antibarcelonistas ni mucho menos pero sí que ver un poco cómo se abre un poco el melón pues puede ser llegar a ser interesante y sobre todo ver cómo se enchufan equipos que el año anterior estuvieron muy mal como Atlético y Valencia. Pues de todo eso vamos a hablar en esta horita de Tertulia. Mandamos un saludo muy fuerte a Carlos Serrano, que hoy no puede estar con nosotros, motivos laborales, él está con su tesis, ya saben que no para. Así que empezamos abriendo ese melón, nunca mejor dicho, y empezamos eh, analizando lo que ha sido la jornada de Liga, como digo, jornada quinta, que acaba hoy con ese partido del Barça, en ese partido eh, bueno, importante Barça-Granada más que por el rival, por la situación en la que encaran los culés el encuentro. Pero la jornada empezó el viernes, empezó con un Celta de Vigo-Cádiz. Empezaba con un partido que traía dos equipos, decir necesitados de puntos. Quizás en, las, en, esta, en esta altura de campeonato, en esta quinta jornada, es quizás algo muy exagerado. Pero seguramente eh, que el Cádiz ganara... Cádiz que venía de, de tener solamente dos puntos y haber perdido dos partidos seguidos. Y que el Celta, sobre todo, yo creo que aquí está la clave, perdiera de nuevo otro partido y se quedara con un punto en la clasificación, eh, ya empieza a ser un poco, eh, por lo menos, acuciante la necesidad para el Celta. No sé si visteis algo del partido, no sé qué os parece este Celta de Vigo 1-Cádiz 2 pero quizás sería más reseñable ver cómo el Celta no acaba de cuajar cuando el año pasado el efecto D funcionó que, que la propia victoria del Cádiz, ¿no?
2: Sí, sí, al final, bueno. Sí, comienza, Alex, comienza.
3: Nada, iba a comentar que que es un poco lo que habíamos comentado incluso por el grupo que tenemos de, de WhatsApp ¿no? desde, de, desde la medular, que fue el partido en el que el Cádiz hizo solamente 87 pases, ¿no? no llegó casi ni a un pase por minuto con una, una estrategia o una manera de jugar que los de Cervera pues, conocen bien desde la temporada pasada. Y, y la verdad que le sale bien, ¿no? Al final eh, es una manera de jugar ciertamente arriesgada, porque al final, bueno, se supone que vas a tener menos ocasiones y es más difícil rascar algo positivo, pero el año pasado le salió bien y este parece que está encaminado a que le salga bien, ¿no? Muy buen partido del Chocolozano, con, con ese gol y, y con el penalti provocado, sobre todo, y el Celta, como dices, pues preocupante, ¿no? Preocupante por un poco lo que comentaba yo antes, ¿no? Yo creo que si en estas alturas de la temporada pues estás en un equipo en el que el entrenador es nuevo o hay nuevos fichajes o, bueno, la situación puede ser eh, por diferentes por, situaciones puede ser complicada, pues es entendible que el equipo no funcione, ¿no? Pero cuando apenas se han tocado piezas, cuando el entrenador es el mismo, y las cosas siguen sin funcionar, y ves que incluso empiezas peor de lo que terminaste la temporada pasada, pues sobre todo la afición se empieza a desesperar, empiezas a confiar menos en el entrenador, en el modelo, en, en los propios jugadores jóvenes que están debutando, como es el caso de, de Fontán, que ya jugó la temporada pasada, y esta parece que, que, que viene un poquito corto, a lo mejor de calidad o de, o de dureza defensiva, y entonces yo creo que el Celta se está metiendo ahí en un pozo que seguramente ahora eh, Ignacio lo comente, que son las famosas dinámicas, ¿no? y que eso sabemos que al final puede perjudicar mucho a un equipo.
2: Ignacio sí desde luego eh, completamente de acuerdo con el análisis, la verdad que la estadística eh, es brutal, ¿no? eh, la posición de la posición del del Celta fue infinitamente superior a la Cádiz, pero lo comentaba el bueno de Carlos Serrano la semana pasada. El Cádiz no tiene plan B y sigue utilizando ese plan. Yo no sé si le va a dar este año para o sea, evidentemente creo que va a sufrir. No sé si le dará otra vez para quedarse en primera división, pero lo cierto es que eso, cuando coges a un equipo con, con la dinámica como que la que lleva como la que lleva el Celta y, y se le ve que es un equipo que no que no tiene capacidad de, capacidad de reacción, de que no tiene esa chispa, esa pizca de suerte también, que le hagan carrilar dos partidos. Y, y bueno, creo que van a ser dos equipos que lo van a pasar mal a lo largo de la temporada, no me cabe duda.
1: El Celta, que como decía Alex y ahí está, es verdad que Vituro es un portero que, que llega eh, este año eh, de Chile para jugar con, con los eh, vigueses, que es verdad que ficha a un lateral izquierdo, pero Javi Galán, eh, que sonó para el Sevilla, un jugador que venía a hacer un temporadón en el Huesca brutal. Eh, y lo demás es prácticamente lo mismo, ¿no? Jason Murillo lo ficharon en la última hora lo repescaron de nuevo para jugar en el centro de la zaga, Hugo Mayo, Tapia que hizo un pedazo de temporada el año pasado, quizás lo más solvente del Celta a nivel regularidad que tuvo el equipo del Chacho Cudete eh, sobre todo final de campaña Solari que ya estaba Denis Suárez, Cervi, Mina Aspas, no sé, siempre lo de siempre no jugando con, con, con gente en el banquillo como Bryce Méndez, Nolito que tuvo el año pasado un buen año, al final lo que, lo que uno dice es ¿Y dónde está el fallo? ¿no? Con un equipo de estas características y con gente como Bryce Méndez o Denis Suárez, que son y Yago Aspas ¿no? y Santi Mina, incluso cuatro jugadores que han sido internacionales. Eh, en resumidas cuentas si y con brevedad para pasar a otro partido, ¿dónde veis que está el gran fallo? Quizás, Alex, ¿dónde crees que está el, el gran debe del Celta, de lo que le has visto? Supongo además que por cercanía te habrán dicho algún colega o algún amigo, oye, pues es que este Celta lo que falla es esto, lo que falla es lo otro…
3: No sé, no, eh, o sea, es complicado al final, eh, porque realmente las piezas pues, parece que son buenas, son buenos jugadores. A mí quizás el tema... O sea, el Celta es un equipo que juega con ese 4-1-3-2 generalmente, con el pivote que está, que como dices está muy bien, y luego esa línea de tres a mí siempre me deja dudas alguno. Es raro el partido en el que digas, pues Denis estuvo muy bien por dentro, cuando juega Bryce Méndez estuvo bien por fuera, o este partido jugaron Servi, Augusto, Solari... Entonces, al final siempre uno de esos tres desentona un poco y parece que os esconde mucho o demás. Entonces yo creo que por ahí vienen un poco los tiros, ¿no? Eh, no juega con, con los laterales tan tan largos. Javi Galán, que el año pasado está con el Huesca, como dices, pues llegando sobre todo mucho a línea de fondo. Eh, creo que fue el jugador con más regates exitosos después de Messi o algo así de la liga. Entonces este año no se puede prodigar tanto y esa, esas... Esas piezas, quizás, en este caso, Solar y Cervi en el partido del otro día, eh, para mí no suman. Entonces, eh, se acaba un poco eh, ciñendo todo a Denis Suárez, Yago Aspas y Santi Mina, ¿no? sobre todo en creación. Y a veces se queda un poquito corto. Y con un equipo muy replegado como el Cádiz, necesita, sobre todo, mucha creación ahí porque es un equipo que defensivamente está muy, muy trabajado.
1: Santi Mina, que por cierto, de los mejores inicioligueros que se le recuerdan a nivel goleador, un jugador muy irregular. Y que cuando está, está, y desde luego las están chufando, pero no le está valiendo. Algo que apuntar también sobre los errores o el debe del Z, Ignacio, antes de pasar a otro partido. No, es, es,
2: es, es, muy cierto lo que dice, lo que dice Alex, es, es complicado de que con la calidad que tienen arriba, de que haya un partido de que enganchen tres o cuatro jugadores de los que tienen arriba de que hagan un, de que hagan un gran partido. Y, y bueno, efectivamente, pues luego no tiene esa solidez defensiva y no tiene ese, ese empaque, ¿no? Es, es, es un equipo que, que, que le que le falta empaque, que, que le falta, que le falta incluso, por así decirlo, oficio, a pesar de que lleven, a pesar de que más o menos, como bien decía decías, eh, la plantilla prácticamente con apenas unos retoques pues es la misma y no podemos negar de que los jugadores de arriba tienen calidad pero pero desde luego eh, este año no están, en, no están enchufados y el efecto Cudet desde luego se ha diluido por completo.
1: Pues cuidadito con el próximo partido del Celta porque ya saben que como hay jornada intersemanal, lo hemos dicho al principio del programa mañana le toca ir al Ciudad de Valencia, eso significa que tendrá que jugar contra otro equipo que no es que vaya sobrado de puntos en este inicio liguero. Y jugar fuera de casa contra otro equipo que va a morder, pues eh, va a poner las cosas bastante complicadas. El Cádiz, por su parte, pues, como decimos, su primera victoria, que está muy bien, pero además ya había cosechado las dos primeras jornadas. Dos empates que lo ponen en una buena situación o por lo menos en una situación mucho menos preocupante. Y ahora pues nada, a disfrutar el día 23. Estamos hablando de el jueves, eh, si no me fallan los cálculos, que tendrán que jugar contra el Barça. Pero irán con mucha menos presión después de esta victoria a domicilio en Vigo. El siguiente partido que se jugó fue el Rayo Vallecano 3-Getafe 0. Otras dos noticias que dejamos aquí. Eh, otro equipo hundido, bueno, el Getafe ya está todavía peor que el Celta es decir, el Getafe ahora mismo es eh, iba a decir farolillo rojo pero es que por goles ni siquiera lo es hay otro peor todavía pero está con cero puntos en cinco partidos aunque tienen tiene un partido más que el Alavés que lo del Alavés ahora lo hablamos pero lo del Getafe con Michel pues está siendo ya un poco sonrojante, que te meta gol te metan 3-0, mejor dicho el Rayo Vallecano jugando un derby madrileño eh, cuando el Getafe hace dos años jugaba competición europea, o, o el año pasado, no recuerdo bien, y el Rayo Vallecano viene de segunda, pues tiene que ser un poco ya delicado. No sé, eh, en pocas palabras, cómo veis el tema del, del Getafe, y ahora hablamos del Rayo y sobre todo de su protagonista principal, pero el tema del Getafe, eh, si te, tuviéramos que comparar Celta y Getafe, cómo lo veis ambos, eh, por ejemplo tu Ignacio para empezar, y, bueno. y si crees que se come los polvorones Mitchell, porque ya eso sin es, no duda.
2: No, no, lo, lo, lo dudo, lo dudo bastante porque desde luego el partido fue pobrísimo, o sea, fue pobrísimo por parte del, del Getafe que no tuvo apenas, apenas opciones, no. Eh, desde luego la presentación en el campo del Rayo fue, fue lamentable. Eh, creo que, hombre, se le puede achacar también, pues la baja de Aran Barry es, es una baja bastante sensible en el medio, en el medio del campo. Pero, pero, desde luego el Getafe sí que, además es que por por jugadores sí que le veo con menos capacidad de, de, capacidad de, de reacción y, y sinceramente no sé la paciencia que tendrá el, el presidente del Getafe, pero, pero desde luego es que aparte la imagen del, del equipo pues deja mucho que desear, o sea es que no tuvieron no, no tuvieron apenas, apenas opciones contra contra Rayo no
1: Alex, ¿algo que comentar del Getafe? Quizás sea el momento, Alex, de que, de que se empieza a jugar eh, pues un poco los once con Florentino, que acaba de llegar y que tiene buena pinta, con Macías el mexicano, eh, meter ya pues quizás a Jonathan Silva en un lateral, que es un jugador de más recorrido, como lo vimos en el Leganés. No sé cómo ves a ese Getafe, cómo ves la gestión de Michel y cómo ves el futuro a corto plazo de los getafenses.
3: Pues complicado. El futuro a corto plazo es luego complicado porque es lo que comentáis, ¿no? Es un equipo que. que hace relativamente poco estaba jugando en Europa y jugando muy bien en Europa. Es, de, es cierto que tenía pues el estilo que conocemos de Bordalás y que pues tendrá sus detractores y la gente le habrá dado los palos que sea, sobre todo la temporada pasada que, que ya empezaba a bajar un poco el nivel. Pero al final era un equipo que iban todos a una, que sin tener grandes estrellas pues acababa sacando la mejor versión de muchos de ellos. Y este año quitas un par de piezas como pues, el Cucurella y, y el propio Bordalás y el equipo se resquebraja por todos los lados. O sea, parece que que es todo mucha improvisación, que no hay un plan claro. Eh, también, como dice Ignacio, me parece que, también preguntabas, en comparación con el Celta, me parece que tiene una calidad bastante inferior, porque son jugadores que bueno, tienen cierta calidad, como el caso de Aleñá o, o Maximovic, que, es, que, que junto con Arambarri en el doble pivote, pues siempre funciona bien, pero es una plantilla mucho más cortita de lo que puede ser. Y yo entiendo que ahora Mitchell pues, está en una disyuntiva, ¿no? Si, como dices, dar paso a estos jóvenes o a estos nuevos fichajes, apostar por cosas que quizás sean más, más certezas, entonces yo creo que lo tiene complicado y, y yo tampoco las tengo todas conmigo de que vaya a llegar a, a comerse
1: el turrón yo es que además a nivel además a nivel de futbolista yo la verdad que la gestión no la estoy entendiendo o sea Florentino no sé cómo habrá llegado pero me parece un futbolista interesante y que no esté jugando ya titular en este equipo no entiendo tampoco que juegue en Isunal me parece un futbolista hiper sobre mega valorado creo que aporta poquísimo no tiene gol es lento es el típico delantero tronco que hoy en día está muy de moda tener uno de ellos pero es que es un alguien, cada equipo que va juega y realmente creo que aporta poquísimo. Tiene que entrenar con el cuchillo entre los dientes. Era ¿eh? un tío muy esforzado, porque si no, no se entiende. Y que no juegue, por ejemplo, Macías, el mexicano, que viene con un buen cartel. Que no juegue Mata titular el partido el otro día. Que no juegue Lloratán Silva, que como digo, tiene mucho más recorrido que Olivera. Eh, no sé, realmente me parece la gestión en ese sentido. Y ojo que el próximo partido del Getafe es nada más y nada menos que otro derbi madre y leño. Pero claro, ya te vas de Vallecas y llegas, a bueno, llegas no porque juegas en, en casa, en el Coliseum, pero te viene un Atlético de Madrid herido en orgullo y que viene de empatar. O sea que el partido contra los colchoneros del Cholo ese puede ser duro, duro. Y viniendo de la dinámica de Getafe, que como decimos, ha perdido todo lo que ha jugado esta temporada en Liga, pues las cosas se pueden poner incluso peor. Y el Rayo Vallecano con ese 3-0 de trejo de penalti papelpátesis pa pero sobre todo lo de lo que todo el mundo esperaba y lo que todo el mundo destaca y lo que hay que hablar, y os dejo ahí barra libre para que me digáis, si quieres empieza tú, Alex. Llega el primer gol de Falcao en 10 minutos en el campo. ¿Tú crees que Falcao lo va a romper en el Rayo? crees que se viene a retirar? Lo decíamos la semana pasada, pero viendo lo que ha hecho, tú ¿a ti qué pálpito te da de lo que puede hacer el Tigre todavía?
3: Hombre, yo creo que puede ser un jugador muy importante, ¿no? Yo hoy en el artículo que subimos a 3-4-3 lo, lo incluí como una de las claves de la jornada y sí que es cierto que juegas un poco con esa emoción ¿no? De, del delantero que, que deslumbró aquí en el Atlético de Madrid y también en, en otros equipos por Europa, pero yo creo que puede ser eh, muy interesante para el Rayo porque yo la verdad que, ya, lo digo desde ya, eh, no las tenía todas con que fuese a hacer una buena temporada del Rayo Vallecano. Eh, sí que se tocaba un estoy a tiempo de, 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 de acertar porque acabamos de empezar. no Pero sí que le veía una plantilla pues con, con bastantes limitaciones y que quizás para primera se le iba a quedar corta. Pero sí que está demostrando Iraola, que es un equipo que pues juega lo que quiere, quiere jugar. Tiene un, un plan que más o menos lo, lo suele llevar con, con bastante atino y a pesar de que tiene que mejorar un poquito en, en defensa porque sí que concede varios penaltis y algunas desconexiones eh, tiene pizas interesantes que se están viendo y que yo personalmente no conocía, ¿no? que sí que es cierto que investigando un poco, pues se hablaba ya muy bien de ellos en segunda, como es el caso de Patecís, o como es el caso de, de Enteca y demás pero la verdad que en primera no se le está quedando de momento eh, muy muy larga la categoría y con Radamel Falcao, que siempre aporta esa experiencia, yo creo que va a seguir aportando gol y va a seguir aportando pues esos minutos de, de calidad, puede dar ese salto y, y veremos cómo acaba la temporada para los de Vallecas.
1: Y a ti, Ignacio, ¿qué te parece lo de Falcao? ¿Te gusta que esté Falcao en la Liga, que es en el rayo?
2: Sí, desde luego, pues hombre, la verdad es que estuvo, estuvo bastante bien la salida y bueno, pues hombre, evidentemente no va a ser el mismo jugador que estaba en el Atlético de Madrid, pero, pero bueno, hizo hizo un buen desmarque y una definición propia de propia de Radamel Falcao y entonces, hombre, pues eh, evidentemente en el Rayo Vallecano pues eh, no va a tener tantísimas ocasiones como a lo mejor podría tener en, en el Atlético de Madrid, pero creo que va a hacer su papel y desde luego por las declaraciones y demás, eh, eh, no deja de ser un fichaje absolutamente sorprendente, pero de esos que molan, ¿no? De de esos que recuerdan un poco a, a aquellos eh, fichajes eh, añejos, pues como cuando Hugo Sánchez también estuvo en el, en el propio Rayo y no sé, vi que en el Levante y hombre pues eso, no no creo que vaya a meter 25 goles, pero bueno, creo que si le respeta las lesiones y demás, pues parece que tiene que tiene ganas y, y, es, un, y es un tío que todavía le pueden quedar bastantes goles que, que regalarnos eso luego
1: Pues eh, nada, el Tigre Falcao a mí la verdad que me gusta, me gusta que esté ahí porque creo que todavía tiene fútbol y al que le hubiera venido muy bien al Tigre Falcao esta jornada, bueno, eh, es muy fácil decirlo cuando veis un empate a cero, es quizás a su ex equipo en la liga, el Atlético de Madrid, porque empató a cero contra el Atlético Club, pero eh, venía además de empatar a cero contra el Oporto en el primer partido de la fase de grupos de la Champions League. Es decir, que lleva un par de partidos el Atlético de Madrid sin marcar y. Eh, el partido dentro el Atlético, pues quizás si estéis conmigo fue un partido igualado, eh, aunque tuvo más remate esa puerta del Atlético de Madrid, el Atlético Club en las estadísticas dice que no llegó a rematar a puerta, pero tampoco fue una locura eh, el, el potencial ofensivo del Atlético de Madrid ni mucho menos. Pero quizás un partido igualado y, y lo más interesante o lo más reseñable a, a Toro pasado o a bote pronto, es el caso de lo, lo que no sé si alguno lo ha visto, el tema yao Félix, ¿no? ese eh, manotazo, que da en carrera, resulta que se queja. Incluso Stefan Savic decía al final del partido como que era muy fácil sacar tarjetas amarillas por protestar a este Atlético de Madrid. Eh, no sé qué, qué queréis eh, comentar de este partido, que quizás fue un partido con poca enjundia, poca chicha a nivel, eh, a nivel juego, pero que desde luego eh, para muchos, y teniendo en cuenta que fue en casa, puede resultar incluso Alex un tropiezo ¿no? de los colchoneros ¿no?
3: Sí, por supuesto, y también un poco por el, por el estado anímico, ¿no? que como bien dices, vienes de un empate contra el Oporto en Champions, que es un partido que deberías haber ganado a priori, y ahora viene este partido en Liga, también en casa, contra un equipo con el que a priori también deberías ganar, y lo vuelves a empatar a ceros, y tampoco dejas las mejores sensaciones del mundo, entonces ya empiezan las dudas, ¿no? Es un equipo, el Atlético de Madrid, que en este arranque, hablo así de memoria, pero todos los partidos que fue ganando, o incluso empatando... Fue en los últimos momentos de los partidos, ¿no? Entonces tampoco es un equipo que haya dominado o que se le haya visto muy seguro durante los 90 minutos. Yo creo que fue un partido complicado porque Marcelino prepara muy bien estos partidos. Yo creo que el Atleti siempre se planta muy bien. El Atleti Club se planta muy bien contra, contra equipos como el Atlético de Madrid y estuvo muy bien. Me gustó mucho Daniel Vivian, que no, no lo había seguido mucho tampoco en este inicio y, y la verdad que hizo un muy buen partido. Y, y yo creo que como dices, las estadísticas dicen que no ha tirado a puerta el Atlético Club, pero eso también es yo creo un poco porque Iñaki Williams no estuvo del todo acertado, ¿no? Porque de tener un poquito más de, de puntería llegó un par de veces con, con bastante claridad y no, no consiguió marcar gol, pero yo creo que el Atlético Club, o sea, el Atlético de Madrid, perdón, si se si hubiese ido perdiendo este partido tampoco pasaba nada, ¿no? Entonces, un partido igualado, pero que el Atlético de Madrid en este caso es el que tiene que dar un, un, un golpe encima de la mesa y, oye, ese el líder, además está en una situación en la que Real Madrid y Barcelona tampoco están súper bollantes, entonces es una temporada más para seguir manteniendo ese, ese liderato y, y levantar el título otra
1: vez. Ignacio, tú compartes esa visión sobre todo de Alex y, 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 y también el tema resultados, ¿no? El Atlético de Madrid ahora mismo es el, el, el actual campeón, eso no lo no puede negar nadie y los tres partidos que ha ganado los ha ganado con cierto suspense e incluso, bueno, con la mínima, porque si no ha sido 1-2, ha sido 1-0. El partido de Villarreal lo empata también con muchísimo suspense y con ayudita de Aysamandi. Eh, y lleva después eh, dos empates, este de, de Liga y el anterior de Champions. Eh, como ves al Atlético de Madrid, nada 5 queda mucho. Pero ¿te da buenas sensaciones? ¿Malas? ¿Crees que se está equivocando con el sistema? El otro día sale con cinco defensas a jugar en casa contra el Athletic Club. No, no sé no sé cuál es su lectura de lo que se está viendo.
2: Al final también es un poco eh, intentar, eh, imagino que eso también lo hará hecho. Lo hará el Cholo, ver el vaso medio lleno, medio vacío. Porque eh, con, lo cierto es que contra el Oporto pudo perder con ese gol anulado al Oporto eh, con la mano que le da en el último momento y demás y, y ayer también pudo perder perfectamente creo que las mayores ocasiones para, tanto para los dos equipos fue, fue la segunda parte pero como, como decía Alex eh, la de Iñaki Williams pero luego hay una en el minuto 90 de Villalibre que es brutal, ¿no? que se le, va por encima, se le va por encima del larguero y era una ocasión flagrante de gol entonces bueno, pues sigue sigue sin perder, creo que mmm, tampoco hay que echar la, las alarmas, a, sacar las alarmas, pero pero bueno, lo cierto es que mmm, habrá que esperar un poco a, a la ético Madrid que, igual que al resto de los equipos a ver si empiezan a carburar un poco un poco más porque, porque de momento le está costando mucho, le está costando más de lo habitual. Le está costando más de lo habitual.
1: Alex, José, algo... sí, sí, sí.
2: sí, solo iba a apuntar una cosita,
3: que es que lo que comentabas de Savic, ¿no? de, de las protestas y de sacar amarillas no sé si se refiere solo a este partido o, o, al, o a otros de otras jornadas pasadas, ¿no? pero viendo ahora el, las fi, la ficha del partido ¿no? creo que son cuatro tarjetas amarillas las que saca por protestar a jugadores del Atlético de Madrid, lo que pasa es que ahí yo creo que el, el propio equipo tiene que ser un poco inteligente, ¿no? si ves que es, que es un árbitro que ha puesto ahí listón y que ha sacado una segunda amarilla por protestar, que no es muy común tampoco, y luego va Savic y protesta y le saca amarilla, luego son amarilla para Mateus Cuña casi al final y a, y a José María Jiménez. Entonces ahí yo creo que los jugadores son los que tienen que ser un poco inteligentes y no es que sea fácil sacar tarjeta amarilla por protestar, sino que este árbitro ha puesto el listón pues, en un cierto punto y tienes que ser un poco inteligente de no seguir por esa línea porque no se va a cortar en sacarte una o tal vez dos y te vas a eso, con otros pulsados.
1: También, es que sí. yo,
2: yo, yo, no lo, yo no lo he comentado, pero pero es que me parecía que no tenía prácticamente ni, ni comentario O sea, es que el, el tema de la expulsión de Joao Félix se pueden quejar todo lo que quieran, pero es que eh, no sé si es que están muy acostumbrados ahí en el Atlético de Madrid a, a que esas cosas se pasen por alto. Pero hombre, creo que, que decirle al árbitro que estás loco y demás, pues bueno, creo que se merece una tarjeta amarilla. No, por eso claro. no, he no, no he comentado nada al respecto.
1: No, a mí me parece que, que está en todo su derecho de, de sacarle la segunda amarilla. Tampoco lo echa por esa expresión, sino que es la segunda. Claro. Eh, para mí es más discutible esas amarillas, la primera, o sea, porque esas amarillas ya las he visto yo en varios jornadas, varios equipos. Sacarle una amarilla a un tío que va en carrera. No sé, ahí tengo yo mis dudas porque la verdad que muchas veces... Eh, hay que ser un poco más lógico, ¿no?, a la hora de pitar. Es decir, eh, uno que sabe que juega al fútbol cuántas veces ha tenido choque, no hay cuántas veces ha llegado a tu casa en una patada que ni siquiera ha sido falta, que ni siquiera te has dado cuenta, pero te la has llevado, ¿no?, por el mero hecho de estar en una posición y cubriendo un espacio, ¿no? Entonces, muchas veces… Eh, esas amarillas que se pitan porque vas corriendo y con el brazo resulta que le das en la cara a un jugador eh, hombre, si usted cree que yo tengo un espejo retrovisor pues de lujo si sabes que está llegando, yo creo que se nota mucho cuando sabes que te llega un defensor y que sueltas la mano para darle, pero muchas veces en carrera, yo recuerdo una que le pitaron a a Loren, que lo llegaron a expulsar en un partido, no recuerdo cuál fue, con un partido con el Betis, eh, y otra que no me acuerdo también a qué jugador fue, que fue igual, no que no estaban viendo las jugadas siquiera eh, bueno, yo creo que ahí tal pero lo del tema de que te echen por eh, decirle que te saquen la segunda por decirle estás loco, pues bueno eh, es totalmente lógico, lícito y además a un eh, árbitro que ahí yo comparto la visión que, que hace, que nos dice Alex, que sabemos que Gil Manzano, o sea, a lo mejor un arbitrito que, con todos mis respetos que viene de segunda, que tal, que está empezando, pero Gil Manzano es, es un árbitro internacional con cierto bagaje ya en la élite y que evidentemente no se va a arrugar si acabas diciéndole loco. Aquí la otra lectura, ya con esto acabamos con el Atlético de Madrid, es cómo le habrá sentado al aficionado colchonero, que con lo poco que juega Leo Félix, que juega poquísimo en este equipo, eh, la estadística es que sí, que se lesiona mucho y todo lo que queramos, pero que lleva 33 partidos contra el español en Liga y 18 antes de que lo pulsaran el otro día, ...y 55 del Champions League contra el Oporto... ...eso es lo que eh, la aportación de Joe Félix... ...de un jugador de la talla de Joe Félix... ...en el Atlético de Madrid del Cholo Simeón en este curso... ...entonces que encima llegue este partido... ...y te, te borres o te expulses con una eh, tontería... ...como decirlo con el árbitro... ...pues la verdad que yo no sé qué estarán pensando... ...en el Wanda Metropolitano... ...pero bueno, esa es la lectura que, que podemos dejar... ...el Atlético de Madrid como hemos dicho... ...tiene partido contra el Getafe para resarcirse... ...aunque puede hundir muchísimo a los de Michel... Veremos a ver qué pasa ahí. Dos esquemas de juego eh, antiguamente más aguerridos. Mechel con el Getafe ya no es el Getafe de Bordalás, pero a ver qué pasa también. Ese partido Getafe Atlético Madrid, pues eh, me sorprendería que fuera un partido artístico, por decirlo de alguna manera, o muy estético. Y el del Atlético contra el Rayo Vallecano, que eh, se jugará en San Mamés mañana mismo, Atlético Club Rayo Vallecano. Un Atlético Club que como decíamos, pues está recuperando el brillo de otros años, y ahora mismo está quinto, perdón, con nueve puntos. No es una barbaridad de puntos, no llega a la media de dos por partido, pero sí que es cierto que con nueve puntos, pues como decía Ignacio el otro día, se está viendo un Muneaín mucho más entonado, eh, Iñaki Williams, eh, aunque el otro día no estuviera bien, está metiendo goles, cosa que no se recordaba <ríe> prácticamente al jugador internacional... Eh, Nico Williams me parece una explosión tremenda, Berenguer está jugando bien, Vivian, que todo el mundo decía, este tío que viene de, de ser cedido el mirandés va a jugar titular, pues sí está jugando titular y está haciéndolo bien, desde luego podríamos decir que un Atlético Club resarcido contra un Atlético de Madrid que, que tiene que ponerse las pilas. No sé si queréis apuntar algo más de ambos equipos o pasamos ya al siguiente partido. Pues sigan, sigan. Que decía aquel, bueno, soy Ignacio, <ríe> si te he quitado la idea de algo, no sé no, si. No, no, sigan, algo.
2: sigan, sigan, sigan.
1: Estupendo, pues el siguiente partido fue el Elche Levante, un 1-1 en un derby de la Comunidad Valenciana. Este partido, pues lógicamente a nivel de cartel, pues tenía mucho menos cartel que, por ejemplo, ese eh, Atlético eh, de Madrid, Atlético Club, pero sí que es cierto que fue un partido al final bastante entretenido, un partido conociones para todos los gustos y sobre todo Ignacio, eh, un partido cuando ves que moja Lucas Pérez, cuando ves que moja José Luis Morales, algunas veces se te viene esa frase tan famosa de que está todo inventado, ¿no? Si es que al final los buenos son buenos y Lucas Pérez, por mucho se peleara con Abelardo, eh, te va a dar goles y te va a dar juego y va a pelearlas y Morales, que el año pasado tuvo un mal año, pues al final que tiene calidad, la acaba atesorando para siempre, ¿no? Claro,
2: y, y, y además bueno quería también de eso pues destacar un poco de, del partido, pues que, que el Elche este año mmm, tiene para empezar tiene tiene un delantero que evidentemente Lucas Pérez está con muchas ganas después de, de su época en el Alavés y la disputa con el entrenador y de la manera que se, se tuvo que ir y tiene un portero porque Kiko Casilla está demostrando muy buen nivel y es un equipo bastante complicadete de ganar y bueno y luego pues eso pues el, el Levante aprovechando un fallo defensivo de del Elche, pues el, el de, es pues, el de casi siempre, ¿no? Por así decirlo, el de casi siempre, pues, pues Morales, Morales consiguió, el, consiguió el empate. Y bueno, no sé si, probablemente igual, ninguno de los dos se quedaron contentos, pero pero bueno, fue un partido relativamente entretenido.
1: Yo además, no sé si compartes, Alex, mi visión de, de, del tema Elche, y con esto cerramos un poco eh, este encuentro que quizás, ya digo, tenía menos cartel que otros anteriores, pero que fue un partido eh, que dio para mucho. Eh, quizás viendo lo que ha fichado el Elche este año, de los equipos a nivel calidad-precio, ¿no? por decirlo de alguna manera, que quizás mejor han fichado. no Es decir, yo he estado echándole un vistazo a la alineación del Elche. Eh, pasa una cosa en el Elche y es que casi todo lo que ha fichado viene para jugar. Esto es importante. Eh, Enzo Rocco, que es un jugador con experiencia en el español venía de ser importante en Turquía, llega libre. Kiko Casilla, que es un portero, que está en una edad que para ser portero pues puede aportar muchísimo y llega cedido, es decir, otro gratis. Eh, fichan también, a el, bueno, cedido al Pipa Benedetto, eh, que bueno, en, en, en Argentina era un jugador súper destacado, muy canchero y demás. Omar Mascarel, que estaba el tío en el 0 04 antes de bajar en Alemania y que te va a jugar en el pivote y te puede dar mucho a Lucas Pérez que, que, que ya ha dicho Ignacio lo que te puede hacer, a Gombau que en el Girona ha jugado muchísimo y es un pivote también bastante interesante y encima la guinda del pastel, el flaco Pastore y no ha pagado ni un solo euro por ninguno de sus jugadores quizás a nivel de los humildes es eh, posiblemente el equipo que mejor se haya reforzado Alex
3: Sí, seguro. Incluso comparándolo con, con equipos de, de mayor calidad y de mayor objetivo, seguro que también, porque yo creo que es un mercado muy bueno. Al final, pues Benedetto, Pastores, son jugadores que te pueden salir mal o que pueden acabarnos rindiendo, porque ha pasado de jugadores que venían con cartel a equipos de mitad baja de tabla, como el caso de Benarfa, por ejemplo, al Valladolid, que se me ocurre ahora, o alguno más, y pueden llegar a no funcionar. Pero al final si sí, no hay mucho riesgo porque el coste es cero. Pues es algo que tienes que ir a por él, ¿no? Y sobre todo muy buen mercado del, del Elche, que el año pasado venía de un… quizás en la situación más complicada, ¿no? Porque vino como ascendido, pero con todo esto del COVID pues acabó ascendiendo por playoff eh, en las últimas de cambio, con un cambio de entrenador inesperado jugó prácticamente con la misma plantilla de segunda división y era de los equipos pues yo creo el año pasado más humildes de toda la, la primera división ¿no? y este año como, como decís pues empiezas a mirar pieza por pieza y entre que hay jugadores que han crecido jugadores que han ven, eh, son jugadores que han venido algunos ya con, con cierto bagaje como Mojica también que vino el año pasado me parece en el mercado de invierno y el caso de Omar Mascarelli y Lucas ahora también que son jugadores que dan mucha calidad al equipo pues le, le, subas, le subes ese puntito competitivo al Elche que al final yo creo que va a hacer que Luch por sus objetivos pues mucho más holgado no que no, no llegue tan tan apurado a, a lograr la salvación en mi opinión así que, que veremos qué tal funciona este equipo
1: pues ya quisieran los seis puntos que acumula el elche a estas alturas de la, del campeonato eh, tener esos seis puntos equipos como a la vegetafe o celta de vigo yo como creo yo como digo creo que el elche ha no sé ha juntado buenos futbolistas algunos te pueden dar más te pueden dar menos pero ahí están y el Levante, pues que con ese empate eh, sale un poquito de abajo, pero que tampoco le sirve mucho para despuntar el Levante este año, va a tener eh, bastante trabajo eh, que hacer. Y ojo al Elche, que también tiene además en el banquillo un valedor muy buen entrenador como es Fran Escriba. El siguiente partido de la jornada fue el Alavés 0-1-2. El Alavés, eh, bueno, pues el Alavés no, no acaba de levantar cabeza, ya lo hemos dicho, es quizás junto con el Getafe, bueno quizás no son los más preocupantes a nivel de puntos pero también a nivel de juego los Asuna eh, vuelve a hacer de las suyas con lo demás los de siempre ¿Verdad? el gol lo marcó David García eh, el otro gol lo marca Roberto Torres de penalti sigue jugando con gente pues eh, como Torro Moncayola eh, Quique García o sea eh, ellos tienen un bloque claro de lo que tiene que jugar Brasanac y acaban jugando siempre, y eso que el Chimi Ávila pues sigue sin estar eh, al 100%. Eh, más que hablar de Osasuna, que de momento pues está haciendo los deberes, gana lo que puede y tal y está con 8 puntos séptimo, que está bastante bien. Aquí lo que preocupa es, como decíamos antes, el Alavés, ¿no, Ignacio?
2: Sí, el Alavés, desde luego, tiene, tiene mala pinta también. Es otro de los equipos que va a estar <ríe> luchando por la permanencia porque mmm, tampoco se le ve capacidad de reacción creo que sigue arrastrando eh, problemas de problemas de la temporada pasada el tema también de José Lu terminó muy bien el año pasado pero este año con los cantos de sirena de poder ir al Sevilla pues, eh, pues de momento también está tampoco está viendo mucha puerta y, y tampoco es que tuviese muchas ocasiones el alavés y eh, claro, es que cuando hablaba antes de empaque, creo que Osasuna, Osasuna es un equipo de estos de que sí que, que, que tiene empaque, ¿no? de que es un equipo muy también muy muy difícil de ganar y que, con, y que tiene las cosas muy claras y que es también un poco, por así decirlo, a lo mejor es como lo, lo, lo mismo de siempre, ¿no? Pero David García lleva metidos goles de cabeza a la salida de un córner, habría que hacer las estadísticas en los últimos dos años, pero, pero creo que, 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 que lleva unos cuantos, ¿eh? Y, y entonces, bueno, creo que 0-2 y partido relativamente cómodo para los para Asuna, porque luego el Alavés tuvo bastante pocas ocasiones para, para, remontar, el, para remontar el partido. Eh, la segunda parte prácticamente fue, fue inédita, vamos, o sea, no, no, hubo, no hubo mucho que rascar.
1: ¿Algo que aportar de ese partido, Alex, sobre todo el preocupante deportivo Alavés?
2: Nada, muy
3: rápido que pues, lo que habéis comentado. ¿no? Sí que da la impresión todo lo contrario de lo que hablamos del Elche, del de, partido anterior. Pues todo lo contrario con el Alavés, echas un vistazo a la alineación y ves muy poquitas certezas, ¿no? Eh, salvando José Lu, que como bien dice Ignacio, pues creo que lleva un gol en, en este inicio de temporada, el único gol del Alavés, si no me equivoco, creo que se lleva un gol a favor en, en estos partidos. El resto de jugadores pues, tampoco son que ninguna certeza ni tampoco como conjunto funciona muy bien y en cambio tiene enfrente a un osasuna que hace los deberes, que tiene, como dices, no un centro del campo pues muy correoso eh, jugadores arriba con bastante calidad y luego si miras al banquillo pues tiene alternativas porque tiene a Chimi Ávila, pero también tiene a Budimir, eh, tiene a Oyer, o sea, son, es un equipo que, que con barrasa te funciona muy bien y al final estos dos equipos que a priori tienen un objetivo similar o el mismo objetivo directamente, eh, ahora mismo son la antítesis el uno del otro.
1: A la vez cero puntos, un partido menos que muchos equipos porque estuvo implicado en esa jornada aplazada pero tiene la friolera de un gol a favor, como decía Alex, el que marcó José Lu, y 10 en contra. O sea, yo creo que el dato es devastador, una a la vez que se enfrentará en esta jornada intersemanal al español en Cornellà al Prat, en el RCDE Estéreo. Pues eso, entre a la vez y Osasuna, y después vino ya en la jornada de domingo, la que el partido que abrió la jornada dominical fue el Mallorca 0-Villarreal cero. 0, Villarreal 0. Eh, nos sirve para ver un Mallorca eh, que, bueno, pues un Mallorca que sigue haciendo los deberes, sigue estando ahí en todos los partidos, no da un punto por perdido. Eh, un Mallorca que pocos dirían en la isla que iba a estar ahora mismo con ocho puntos después de venir de segunda división y que deja también a un Villarreal quizás algo tocado. Yo no sé si tú esperabas. Alex, que a estas alturas de campeonato, que sí, que llevamos cinco partidos, que lo que tú quieras, pero que tuviéramos a un Villarreal eh, que prácticamente eh, no es que ya no haya ganado nada, sino que es que no solo no haya ganado nada, sino que encima tampoco se le esté viendo un juego brutal, ¿no?
3: Sí, un poco en la línea de lo que comentamos, por ejemplo, con el Celta, ¿no? Salvando las distancias. Es un equipo que el Villarreal, que ya viene trabajado, que además ha funcionado temporadas anteriores, haciendo una temporada increíble en, en Europa League, también en lo que es la Supercopa de Europa, con poquitas bajas, pero en cambio sí que ha traído jugadores interesantes, y ves que no funciona, que en el arranque pues, no está funcionando, que no hay mucha alternativa cuando las cosas no salen bien, y entonces... Es preocupante hasta cierto punto, ¿no? Yo creo que al final, pues visto lo visto la temporada pasada, Emery ¿eh? tiene pues un poquito de, de cancha todavía y los jugadores también. Pero sí que ya a partir de ahora Ya se empieza a diferenciar un poco Lo que es el inicio liguero con Ya cuando estás metido en materia ¿no? Y a partir de cuando tienes que empezar a funcionar Porque si no luego te vas a plantar de nada En media temporada vas a estar en mitad de tabla Cuando tienes que luchar por, por Europa League mínimo ¿no? Entonces ah. es un equipo pues, muy, muy bueno, muy compacto Que lo conocemos, pero no le están saliendo las cosas ¿no? este, Yo también comentaba Un poco en el artículo de hoy Que se ha visto también esta, esta jornada Luego hablaremos también del Sevilla, de la Real Sociedad y del B que tal vez vengan los equipos un poco cansados de la jornada de, de Europa ¿no? y sí que es cierto que puede haber afectado un poco porque sí que se vio ese bajón de calidad en esta temporada, en esta jornada, perdón en la que estos equipos deberían haber dado un puntito más, no. entonces no sé fue un partido difícil porque la verdad es que fue bastante aburrido, además domingo a las 2 de la tarde no, no acompañaba mucho el horario, entonces a ver si el, el Villarreal de cara a las siguientes jornadas pues empieza a despertar un poco y a, a encandilarnos como, como lo hizo la temporada pasada, sobre todo en la reta final.
1: Villarreal, como apuntaba Alex, que viene de empatar contra el Atalanta, su primer partido de la fase de grupos en Casa de La Cerámica. Ignacio, creo que apuntar rápidamente de Villarreal y Mallorca.
2: Nada, pues que, que al Villarreal le puede pasar lo que pasan también a, a otros equipos. Que, que le falta, yo creo que, bueno, pues el, el partido fue más o menos, eh, pues eso, aburrido y que al final no tiene... El, la, eh, a lo mejor, o la necesidad de, de, ahora, de temporada, de temporada que ahora prefieren a lo mejor más, en vez de arriesgar, eh, pues dice, bueno, pues mira, un empate fuera de casa, aunque sea con el Mallorca, y otro partido que nos pegamos sin, sin perder. Pero bueno, eh, ya son cuatro empates del Villarreal en Liga, y, y, bueno, y otro, y otro en Champions, que al final son cinco partidos, y, y bueno, eh, no es, de, no es, de extrañar, no es de extrañar conociendo como, como, como conozco a Unai, ¿no? Que creo que ahora, pues si ve que el equipo no tiene chispa, pues entonces no arriesga absolutamente nada y, y entonces pues prefiere prefiere el empate que, que antes que irse a por el partido.
1: Villarreal que además tiene, tempo, tiene plantilla para ir por las dos competiciones o por lo menos para mantenerse y no verse muy mermado porque el otro día, para que se hagan una idea, en el banquillo de de eh, el Estadio del Mallorca, antiguo Son Monks, o como se llame ahora mismo, Iberostar, o ya me he perdido Visit Mallorca, creo que se llama ahora, eh, en el banquillo estaba Paco Alcácer, Pedraza, Asenjo, Iborra, Mandy, recién fechado este año, Mario Gaspar, Alberto Moreno, Dani Parejo, ¿eh? en Peña o incluso Jeremy Pino, que ha tenido momentos muy brillantes en otros partidos, o por lo menos la temporada pasada. Así que el Villarreal que se complica, se complica un poquito el inicio de temporada y tiene que jugar contra el Chimadrid Madrid antes de jugársela contra, bueno, jugársela, jugar un partidazo contra el Manchester United, y el Mallorca será el que juegue primero, ese partido contra eh, los madrileños en el Santiago Bernabéu en esta jornada intersemanal. Es decir, que ahora le vienen tres partidos seguidos al Villarreal y veremos qué nivel dan los de Emery y si eh, agrandan esas dudas o si por contra las cejan, las cortan de raíz. El siguiente partido, y este Ignacio tiene mucho de que hablar, supongo, aunque os vamos a pedir, como siempre, todos un poquito de brevedad para no comernos más allá de la hora. Eh, fue la Real Sociedad cero, el Real Sociedad cero, Sevilla cero. Un partido que tuvo un penalti eh, pitado a Diego Carlos eh, por mano que falló Miquel Oyarzábal. No sé cuál es la estadística de fallo no sé si Alex la tiene por ahí delante. Yo sé que es un tío analítico, quizás la puede buscar. Creo pero... que es el primer,
2: el, el, el primer, penalti que falla en Liga.
1: El primer en su vida, ¿ok?
2: Sí, creo que sí. Creo que es el primer penalti que falla en, en la Liga, en la Liga española. Sí, sí eso oh, desde bien. luego desde luego lo he escuchado no, le, no lo he leído pero lo he escuchado hoy y si no me equivoco eh, eso es lo que eso es lo que me ha parecido escuchar desde luego
1: lo que hay eh, Estupendo, pues eh, ahí está el dato desde luego eh, un dato demoledor parando parándolo bueno con la pierna si no me re, me corrige Ignacio que vio mejor seguramente más atento el partido eh, y bueno un partido que si vemos la estadística una estadística muy volada la posesión apenas fue 3% superior al Sevilla, remates los mismos, a puerta los mismos, fuera los mismos, rechazados los mismos, prácticamente hizo, hizo, eh, hubo casi las mismas faltas, casi los mismos corners, eh, es decir, un partido quizás, Ignacio, muy equilibrado, ¿no?
2: Sí, muy equilibrado, y lo que pasa es que hay veces que, no es la primera vez que lo comento, pero eh, lo comentaba el otro día con, con amigos viendo, viendo el partido que eh, siendo el penalti que había sido en la primera parte no sabes si es mejor de que al Sevilla le metan el le metan el gol o, o lo pare el portero desde luego yo como sevillista pues me, me alegro de que lo, me alegro de que lo pare pero luego ya sabes que Lopetegui que iba a estar contento si, si no pasa nada hasta la, hasta el descanso y hasta que no empiece a mover un poco las piezas para intentar sacar algo positivo. Pero no, es lo mismo que, que hemos comentado en otras ocasiones. No es, eh, es un equipo que vaya, que vaya de ley a por el, a por el partido, si no, tiene, si no tiene una necesidad eh, extrema. Con lo cual, pues claro, ahí eh, da un poco de rabia porque te, te da la sensación de que nos están privando de, de mayores espectáculos. No sé si es porque es el principio de temporada o, y entonces hay mucho, mucho miedo a perder, pero creo que eso es lo que más está caracterizando también a, pues, a equipos como, como el Sevilla, Atlético Madrid, Villarreal y que terminan siendo conformistas con las plantillas que tienen, que en teoría, eh, hombre por hombre, pues son superiores. A pesar de que la Real Sociedad, evidentemente, tiene un plantillón también. Cuidado. Y poco... el par... sí. sí,
1: perdón, perdón. Sí.
2: No, no, no. Eh, eso, en resumen, resumen es eso, de que eh, al final el partido, evidentemente, fue muy, fue muy igualado, tanto en la estadística como como en el juego, creo yo, y, pero eso, te quedas con ganas, con ganas de ver más cosas.
1: En pocas palabras, quizás eh, el Sevilla esté desaprovechado. Eh,
2: eh, yo creo que sí.
1: con muchos matices, ¿no? Pero...
2: Sí, pero, pero para empezar, eh, con la profundidad de plantilla que, está, que tiene el Sevilla este año todavía... Eh, a pesar de que jugó la mela, por ejemplo, de, de titular el otro día sacó a Line y también en el, en el medio del campo pero le falta, yo creo que le, le falta, no sé, le faltan unas, algunas cosas más evidentemente la línea defensiva es, es muy sólida digo Carlos y Cundé como, como centrales eh, son absolutamente inamovibles pero, pero yo creo que también pues bueno, pues habría que a, a, yo le daría otro, otro cambio al, al centro del campo y más sobre todo cuando, cuando está intentando jugar con Fernández y con Delaney, si están jugando si juegan los dos, pues a lo mejor debería jugar un poco más liberado el Papu de media punta o incluso el propio Rakitic porque, porque al final eh, no es, si juega uno u otro, bueno, a mí el Papu no me gusta jugando por la banda, eso para empezar creo que es un jugador bastante desaprovechado yo lo pondría siempre por el centro. Y bueno, y luego pues eso, pues se ven pues se ven carencias y se ven cosas que a ver si se pueden solucionar, porque por ejemplo Lucas Ocampos pues aunque parece que está empezando está empezando a coger la forma después de la lesión y demás, pero bueno, parece que sigue teniendo eh, esa, falta de, esa falta de gol que, que nos regaló o sea, el, el primer año del Lucas Ocampos en el Sevilla tuvo una efectividad tremenda y a lo mejor parece que fue un espejismo porque le cuesta ahora muchísimo, muchísimo hacer gol
1: Yo lo que creo, y, y con esto zanjo un poco el tema de esquema y tal dando la oportunidad por supuesto a Alex que diga algo eh, del Sevilla y sobre todo de la Real que también ver la otra cara de la moneda pero yo creo que, que, claro, cuando yo veo la alineación y comparto lo tuyo que dices con el papo, eh, Eric Lamela, quizás Alex lo sepa más que yo, porque es seguidor más seguidor que yo de la Premier y Lamela irá en el Tottenham. Creo que tampoco es un jugador de banda o 100% extremo. Entonces, claro, yo lo que me pregunto es si no tienes a Suso y no tienes a uno campo fino, ¿por qué no cambias el sistema y dejas este 4-3-3? que no te favorecen nada porque no tienes extremos puros y juegas con un, por ejemplo, pues con un 4-2-3-1, con tres media puntas, jugando por detrás de Nesiri o incluso con otras vari variables que te permitan eh, tener a la Mela y al Papu jugando por dentro y no jugando de un extremo que se le pierde totalmente. No sé si compartes esa idea conmigo de, de que a lo mejor un cambio de sistema en algunos momentos o en algún partido podría ser una opción. Alex, le preguntas a Alex. Bueno, Alex, a, ti, a, a Alex a ti. Cualquiera de los dos. Alex simplemente le preguntaba lo del tema de la Mela, que no sé, ahí es un sí o un no. La Mela. Sí, sí, la le... Mela.
3: A ver, sí, sí que suele jugar un poquito más que do a banda siempre, a pesar de que no es un extremo súper rápido o tanto, tanto de encarar en banda, pero sí, sí que suele jugar más caído. Y sí, yo la, la pregunta pensé que, que iba para Ignacio, pero, pero bueno, si quieres te, te cojo yo el guante y luego que Ignacio apuntille, porque a mí me da la impresión, o sea, estoy totalmente de acuerdo no con lo que dice Ignacio. O sea, es un equipo el Sevilla que poquito a poco va estando cada vez más trabajado, que ha logrado hacer cosas importantes, ya sea contra equipos en Europa y, y también en, en la Liga. El año pasado la llegó a disputar prácticamente hasta el final. Y entonces muchas veces te quedas con ese. Y si sí, hubiese visto hoy el mejor Sevilla, no porque parece que las piezas están, no parece que cada vez está más trabajado, parece que todavía este año se puede soñar un poquito más, porque el año pasado comentábamos lo mismo, no parece que el Sevilla tiene 11 jugadores muy fijos, pero le cuesta cuando, salen, cuando se cae por ejemplo Navas o Fernando, y este año tiene muchas otras alternativas con los fichajes que ha hecho, ¿no? y en cambio… Lopetegui apuesta por este sistema, que yo creo que más que el sistema también muchas veces son las piezas, ¿no? porque es como un poquito plano el centro del campo. ¿no? Fernando, Dilaini y Rakitic el otro día es que ocupan casi la misma línea los, los tres. Necesitas algo que juegue un poquito más entre líneas y sobre todo el poco intervencionismo de Lopetegui. Es lo que decía Ignacio, parece que si no te meten gol no cambias nada y parece que todo va bien, cuando has tenido un penalti en contra las primeras de cambio, cuando Bono ha hecho unos, unas cuantas paradas de mérito, pues oye, toca algo, intenta meter algún jugador por dentro, hacer algún cambio de sistema o demás, para ver si así si funciona, y sobre todo se ve brillar estas piedras, porque estas piedras son para brillar, porque como esté entonado el Papu, como esté entonado eh, Fernando, Rakitic, Enesiri, cualquiera que entre, el Sevilla puede volar y puede ir como una moto.
1: No sé, Ignacio, que apuntas a todo esto y ya sí que rematamos la faena.
2: Sí 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 estoy primero estoy de acuerdo con, con lo que, con lo que tú has dicho de que eh, creo que el sevilla tendría que tener algún algún plan algún plan b para, para no tener que jugar con, con el papo y con la mela pegados pegados a la banda, porque lo cierto es que eso es que es que. Eh, si no tienes a, Ocampo, a Lucas Ocampos al 100% y no tienes, al, no tienes a Suso ahora mismo al 100%, pues hay que buscar otra variante. Y si lo que desde luego le falta, le falta al equipo, pues es un poquito de imaginación arriba. Porque la posesión, el oficio, lo tienen, lo tienen, porque eso se ha ganado con el tiempo y, y desde luego, pues bueno, eh, en un partido que se podía haber perdido perfectamente, pues, eh, pues consiguieron, el, consiguieron el empate y pero claro, le falta ese esa pequeña chispa para intentar para ir a, a por los partidos de ley y para tener un planteamiento diferente a lo que viene siendo siempre 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 lo mismo.
1: Pues ahí está dicho, yo la verdad que a mí no me bajan del burro, yo creo que eso que que López tegui tiene que menear el árbol, eh, tiene que menear el árbol porque el Sevilla eh, no se puede permitir eh, pues eso. Eh, digamos, especular o, o decir el 0-0 me vale por mucho que sea la Real Sociedad, que es un equipo que ahora mismo está jugando competición europea y de los que mejor han jugado los dos últimos años al fútbol. Que por cierto, la Real Sociedad, y con esto cerramos, se le ha notado y se le va a notar, creo yo, y no voy a dar margen de maniobra, ver si nos metemos ya, lo que han todavía dos partidos, y analizar un tercero que está en juego. Pero eh, se le va a notar, yo creo, que los compromisos eh, europeos, es decir, la Real Sociedad venía de ganarlo prácticamente todo el Liga, menos el primero contra el Barça, y aún así tuvo chance. Eh, ha sido llegar partido entre semana, compromiso europeo contra un PSG que le ha puesto las pilitas con Mario Goche y company, y ya llega el fin de semana y ya no se ve una Real Sociedad tan apabullante. De hecho, una Real Sociedad que en con sería sería 0-0. Es cierto que Bono tuvo que salvar alguna, sobre todo eh, que tuvo un penalti. Eh, pero realmente yo creo que la Real Sociedad mmm, ni a poco que tenga bajas se le puede hacer un poco cuesta arriba una temporada con dos competiciones, a lo mejor le vale para estar donde años anteriores pero no para, como para romperla como era la trayectoria ascendente de los últimos años de la Real, que incluso recuerden que el año pasado ganó un título, ganó la Copa del Rey. Así que la Real Sociedad se tiene que enfrentar esta jornada intersemanal al Granada, mientras que el Sevilla tiene que jugar contra el Valencia, que viene de perder contra el Real Madrid. Antes de ese partido se jugó el Betis 2-Español 2. El Betis pues hizo otro de esos partidos de locura absoluta que tiene este año... Los que tiene este año pues eh, enganchado a la afición ética yo no sé si enganchada prácticamente a la, a la máquina de las taquicardias, si es que existe una máquina para ello, pero desde luego soy un Betis más de lo mismo, no es decir, con problemas atrás, cuando juega Edgar, cuando no están Petzela y Víctor Ruiz, hay problemas y Víctor Ruiz estuvo nada más que un rato, encima Petzela lo echaron en, el, en la segunda parte por una entrada... Eh, pues eh, con los tacos que acabó eh, revisando el bar y echándolo y ahora se plantea un problema todavía más gordo para el Betis que acabó jugando con Guido Rodríguez de central no tiene más que a Edgar como central puro eh, y el español pues que aprovechó esos errores eh, de la zaga verde y blanca para acabar empatando un partido en el que prácticamente hizo muy poquito con un Betis que sí que se le vio un, pues, un brillo un, un una manera de jugar de, de medio campo para adelante que, que, que la verdad es que los aficionados éticos disfrutaron mucho de ella en el campo, pero que vuelve a no cerrar los partidos. Eh, no sé si compartís conmigo esa reflexión, que sería un Betis muy, bueno, muy estético adelante pero sin esa manera, sin ese oficio de cerrar los partidos, y un español que simplemente le valió con aprovechar las, las cositas que le dejaba el Betis, ¿no?
2: Sí, completamente de acuerdo contigo, porque le falta, pues eso, el oficio, ¿no? eh, Porque es, desde la expulsión de Persela ya empezaron, a, empezaron a temblar las piernas y, y bueno, y en la que y en la que tuvieron, pues se empataron en, en no sé qué minuto era, me parece que era pasado ya el, el 90%, y eso, le falta, le falta eso al Betis, porque desde luego, pues si funciona Fekiri y funciona Canales, eh, pues funciona el Betis. Lo que pasa que, bueno, pues eh, físicamente creo que sobre todo Canales eh, le falta un puntito para estar a, al 100%. Y, y, pero bueno, pero tiene esos dos jugadores que son creo que de un, de un nivel superlativo. Y que son los que marcan la diferencia en, en un Betis que, eso, que arriba y sobre todo eso, de, en, en la media punta y la creación, pues es uno de los equipos más atractivos para, para ver. Lo que pasa que luego pues le falta esa solidez, esa solidez defensiva para cerrar los partidos y sacar más puntos, desde luego.
1: Alex, ¿estás de acuerdo? Quizás el equipo ahora mismo más atractivo, viéndolo jugar en ataque, pero quizás el que más penalizado esté... ¿En defensa o uno de ellos? Sí, desde luego yo creo que
3: junto con el Valencia seguramente sean los dos equipos que, que más proponen y que más divierten, por lo menos, al aficionado neutral, ¿no? Al Betis lo que le está faltando, sobre todo, ya es un problema que viene arrastrando de otras temporadas, pero es la contundencia en las dos áreas. Al final le falta ser contundente atrás, que yo creo que nunca lo ha llegado a ser del todo, y luego ser firme arriba y marcar las que tienes, ¿no? Porque el resto lo hace todo, que es lo más difícil, y lo hace increíble, ¿no? Cuando, cuando sale Nabil Fekir, cuando juega Sergio Canales... Es una pasada de ver, o sea, es un, un nivel que en la liga no, no lo tienen muchos equipos, ¿no? Esa creación de juego, esa eh, claridad de ideas, esos pases y, bueno, en fin, cómo como juega el fútbol, no, no es algo que haya muchos, ¿no? Ahora mismo en la liga. A mí me recuerda muchas veces a equipos Premier que son muy rápidos y, y son muy de transiciones, pasa que, claro, luego te castigan mucho pues, en contras o, o cuando llegan y te pillan descolocado, ¿no? Si es capaz de, de lograr eso y tener un poquito más de, de solidez atrás y de marcar las que tienes arriba, porque el Betis el otro día al margen de los dos goles que encaja mete dos, pero pudo haber metido tres o cuatro o sea, Fekir pudo haber metido un hat-trick perfectamente, creo que hay algún disparo al palo paradas de, de Diego López y eso al final, pues, a lo largo de una temporada te da te da rabia, porque es un partido en el que sumas un punto y era para sumar tres eh, en, en una situación normal, ¿no? entonces veremos qué tal, qué tal lo hacen
1: Quizás diría alguno, Ignacio eh, alguno en Sevilla dice, anda que si hubiera un equipo que tuviera de medio campo para atrás lo que tiene el Sevilla y de medio para el campo para adelante lo que tiene el Betis, ese, ese, ese sí, equipo sí, quizás sí. estaría ahora mismo sí. siendo sí, candidato sí, sí. a ganar el título. ¿eh? Y no sí, menospreciando sí, sí. ni la defensa del Betis, que simplemente me parece lo más eh, flojo quizás del equipo, y men tampoco menospreciando el ataque no, no, de que sí, ahora mismo sí. como decimos bueno. es muy plano, ¿no? pero, no, eh... pero
2: como, como decía antes, el tema de, de Fekir y Fekir y Canales y creo que, que son unos jugadores, jugadores con una con una calidad que 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 no que no tienen que no tienen la, la mayoría de los equipos y que le dan mucha que le da mucha alegría a, a arriba y que, y que bueno igual que se vio en el pues también el partido de, el partido de UEFA y que con pocos con pocos destellos ya te digo Canales yo creo que ahora mismo no está tampoco a un nivel a, al 100% físicamente y, y lo poquito que lo poquito que hace es que lo hace todo lo hace todo bien o sea a mí es un jugador que realmente me, me encanta
1: pues 2-2 eh, este Betis español, el Betis que vino de ganar 4-3 un partido contra el Celtic que tuvo que remontar en casa Después de un 0-2 con el que se puso el Celtic en los primeros 25, ya digo, el aficionado del Betis está abonado a la locura absoluta eh, Pero bueno, el Betis sí que es cierto que se puede decir que con Pellegrini no da un partido por perdido De hecho, eh, la estadística de partidos sin perder antes de empezar esta liga era bastante amplia pero es que este año, al final, con todos los idas y venidas eh, todas las idas y venidas, solo ha perdido de momento el partido contra el Real Madrid. Un arbitraje que, por cierto, no gustó nada la grada verde y blanca. Eh, quizás eh, no el tema de la expulsión, que, que con el VAR pues, se ve y es eh, clara. Pero sí, eh, en cuanto a la falta previa en el primer gol del español, que, que, que pitó toda la afición... Y en algunas jugadas de poquito a poco, de esas gotitas que hablaban también los sevillistas, por ejemplo, la semana pasada, eh, que acaban por, acabaron por desquiciar un poco la grada y un poco también a los jugadores. Pero eh, el problema del Betis el otro día fue que no supo cerrar el partido, eh, que tuvo una entrada de pc en la que se podía haber ahorrado y que así pues se hubiera quedado con un 11 contra 11, que hubiera sido más fácil. Y bueno, de momento el Betis pues eh, tendrá que seguir remando para eh, sumar puntos en esta liga Santander, próximo partido en Pamplona, y eh, el próximo partido del español, como ya dijimos antes, será en casa, también contra el Alavés. Así que eso en cuanto a Betis y español, y por último, el último partido que se jugó ya el domingo fue el del Real Madrid, Valencia 1-Real Madrid 2. Eh, empezó adelantándose el Valencia con gol de Hugo Duro y viendo pues una serie de catastróficas desdichas del Valencia que cada vez parecía que podía, que, que era como a ver si puedo defender peor, porque hay algún fallo de Casemiro brutal, el gol, bueno, el fallo brutal de despeje de Lucas Vázquez, es decir, parecía que el Madrid como que estaba eh, abonado claramente a perder el partido por una serie de fallos atrás tremendos y groseros, pero al final el de siempre Benzema, que yo ya no sé cómo decirlo, acaba dando una asistencia a Vinicius, que con un poquito de suerte mete el primero, y acaba marcando un gol en el 88 que le da la victoria al Real Madrid. Os pido brevedad, por supuesto, ya lo sabéis, ya nos hemos metido más allá de la hora, pero eh, Alex, este Madrid se podría llamar Real Karim Benzema y nos lo, lo compramos claramente. Sí, Alex, ¿estás ahí? Sí, lo tenía silenciado.
3: Eh, nada, decía que, que al final hago muchas referencias al artículo que escribió hoy, pero lo tengo un poco fresco. Pero al final es un poco las claves de la jornada y, y es un poquito lo que hablaba: no el Real Madrid lo han sostenido en esta jornada, pues Benzema y Vinicius, como ya han sido en otras eh, jornadas pasadas. ¿no? Y al final es cierto que, oye, pues eh, el, el Valencia estuvo bien, el Valencia eh, jugó para mí. No diría sobresaliente, pero casi, ¿no? Estuvo muy muy firme, eh, se supo sobreponer a esas dos bajas que tuvo en la primera parte muy pronto, pero luego sacando, eh, tuvo al Madrid contra las cuerdas, pero ¿qué pasa? Que ya sabemos que los jugadores buenos al final pues es lo que, lo que hacen, tapar estas esta serie de de carencias que ha tenido el equipo y Karim Benzema y Vinicius en dos genialidades o en dos acciones de, de lucidez, pues da la vuelta al partido, ¿no? Eh, un partido en el que el Madrid no estuvo del todo mal, pero bueno, apostó por esos tres centrales que eh, al final, lo, creo que lo había dicho en rueda de prensa Ancelotti, que iba a jugar con tres atrás y jugó con los carrileros y al final ahí se ve que Lucas, sobre todo desde la lesión de Carvajal, pues tiene muchas carencias defensivas, ¿no? Y se ve jornada tras jornada, los equipos lo saben y yo creo que ya lo intentan someter un poco porque se equivoca muchas veces y en, en defensa. Entonces, al final el Valencia aprovechó un poquito esto y se va con una derrota, pero con unas sensaciones muy muy positivas, y da la sensación de que viendo el once del Valencia la temporada pasada decíamos que iba a ir justito y esta temporada pues invita un poquito a decir oye, pues a lo mejor Valencia pues, ya se puede ir asentando un poco más donde debería
1: estar. Y tú, Ignacio, ¿qué piensas de este, de este Real Madrid de, de Karim Benzema? ¿Crees que, que es ahora mismo el favorito, incluso debiendo la clasificación, es el que menos falla? le dará cuerda a Benzema.
2: A mí me encanta hablar y de, de las dinámicas y el tema está en que, que Madrid está sacando los partidos pero está sacando también de la manera que los está sacando es decir el partido de Champions contra contra Inter de Milán eh, creo que la que sigue Inter de Milán hubiese estado eh, un pelín acertado eh, le podía le podían haber caído pues, uno, dos, tres eh, unos, unos cuantos vamos, entonces que al final está resolviendo los partidos, está, está clarísimo de que Vinicius y, y Benzema están en estado de dulce absoluto, porque bueno o sea, ya lo de Vinicius ya no es que te meta golazos, es que es que ahora te mete también de rechace. O sea que es que eso claro, es que eso antes eh, no se podía ni no se podía ni pensar. Pero es que empata el partido del Real Madrid en el minuto ochenta y tantos con un gol de rechazo, de rechace de, de Vinicius, y luego se pega un centro que, que lo remata benzema de cabeza y resuelven un partido que lo tenían más perdido que, más perdido que ganado. Es cierto que, claro, con todas las desgracias que tuvo el Valencia, pues llegó muy justito físicamente al final. Y lo cierto es que en el último cuarto de hora, pues el Valencia es que no dio, no dio para más. Y claro, pues las dos lesiones que, que tuvo también al principio del partido, pues sumadas a la que ya tiene de Gaya pues eh, también es un tema complicado para aguantar en, a un equipo que está intentando volver a ser lo que fue pero no hay que olvidarse de que el Valencia prácticamente tiene la misma plantilla del año pasado ...que no deja de ser una plantilla bastante cortita... ...hay que darle el mérito a Bordalás... ...pero también tuvo esa pizca de, de, de mala suerte creo ayer... ...y esa pizca que tiene Madrid, esa dinámica... ...de que de momento pues le está dando para sacar los partidos para, para adelante.
1: Y no solo para sacar los partidos... ...le está dando para ser el líder de la tabla con 13 puntos... ...es el de los grandes el que menos ha pinchado... ...y el Valencia que tiene una dinámica muy buena... ...se queda con 10 puntos... En estos cinco partidos. Con esto zanjamos la jornada, no sin decir que el Valencia gana, eh, tendrá que jugar, eh, que para ganar, ganará, <ríe> ni mucho menos tiene por qué ser así, que juega contra el Sevilla. Eh, iba a decir, jugará contra el Sevilla en el Sánchez Pijuán. Y el Real Madrid, como ya hemos dicho, juega jornada intersemanal en su partido contra el Mallorca. Así que esos son los compromisos ligueros de ambos equipos. Cuando, Alex, podemos decir que hasta estas horas de la noche estamos grabando el podcast, el Granada se adelantó, se ha adelantado, minuto dos, contra el Barça en todo un Camp Nou, en un Barça que juega hoy con Eric García y Araujo, con Demir de titular, con Depay, bueno, Memphis y Coutinho, y que, como digo, pues ante un Granada necesitado de puntos, de momento el que dispara primero es el Granada de Robert Moreno. Dicho esto, Alex ¿Quieres comentar algo de la Premier antes de que nos vayamos a una sección estelar? Nunca mejor dicho.
3: Nada, muy rápido de la Premier, que realmente ver cada fin de semana hay de todo. eh. Tampoco quiero, Yo sé que soy muy fanboy, como se dice ahora de la Premier, pero también hay, <risa> part, hay partidos malos y también hay, hay partidos que cuesta ver. Pero sí que es cierto que cuando das con, con alguno bueno es, es una pasada ver el ritmo que, que se imprime. no? Sobre todo esta temporada, esta jornada, perdón, hubo dos... Que, que resalto que son el West Ham Manchester United, que fue una locura de partido, sobre todo el final. Fue gol de Lingard, además, que había jugado al final de la temporada pasada en el West Ham y fue una estrella. Y mete el gol de la, de la victoria para Manchester United, pero luego penalti en el último minuto. Sale Mark Noble solo para tirar el penalti y lo falla, lo parajea. Bueno, fue una locura. Y luego el partido del Chelsea, que, que ganó 0-3 al Tottenham. Y yo creo que, que esto cerciora que el Chelsea, para mí, es uno de los principales candidatos en Europa. ¿no? Eh, va a ser difícil repetir título. Pero es un equipo que viene muy hecho, que aún encima se ha reforzado con Romelu Lukaku, que es una bestia, y que tiene muy claro lo que tiene que jugar y, y le sale bien, ¿no? Entonces, para mí, sigue siendo uno de los principales activos.
1: Pues, eh, buen vistazo que le echamos a la Premier y con Cristianito Ronaldo marcando golitos, con el Manchester United. Este, Yo vuelvo a insistir lo mismo de siempre, Messi, ya sabemos que no es el Messi de antes y tal, pero lo que han hecho estos dos tíos, madre mía... Hoy nos vamos con las estrellas de luna, con el gran Paco Luna, y ya con esto nos iremos, y parece ser que él quiere quedar bien con el bueno de Alessandro Iglesias, nuestro fanboy particular, porque hoy nos vamos a las Islas Británicas. Este es el nuevo fichaje, la nueva perla de las estrellas de luna.
0: Hola José, compañeros y sobre todo oyentes de Desde la Medular. Hoy... Poneros elegantes, que vamos a visitar uno de los distritos prime de Londres. Concretamente, vamos a Fulham, distrito que da nombre al club profesional más antiguo de la capital. Así que, aunque actualmente estén en la segunda categoría del fútbol inglés, vamos a aterrizar en su mítico estadio de Craven Cottage para ver en acción a un electrizante mediapunta internacional sub-18 en Inglaterra. Se trata de Fabio Carballo. Por su nombre intuirán su procedencia portuguesa. Eh, nacido en Torres Vedras hace 19 años, cerca de Lisboa, Fabio emigró con su familia a Inglaterra cuando solo tenía 11 años. Eso sí, no sin antes eh, haber destacado ya en las categorías inferiores del Benfica, donde ingresó con solo 8 años. Desde los 12 años, Fabio Carballo forma parte del Fulham, debutando en el primer equipo en las últimas jornadas de la pasada campaña, aún en Premier, justo en, para vivir el descenso a, a, a la segunda categoría. Puede ocupar cualquier lugar de centro del campo en adelante, pero aprovecha mejor sus facultades por el carril central, entre el círculo central y la frontal del área. Mucho mejor, funciona mucho mejor ahí que abierto en banda. En esa media punta centrada aprovecha para conducir muy ágilmente con el balón pegado al pie gracias al bajo centro de gravedad que le proporciona su escaso metro setenta de altura. No es un gran pegador desde fuera del área, pero sí es muy capaz de romper líneas con sus regates, eh, con controles orientados o filtrando pases, algo en lo que es muy preciso. Sin ser un gran goleador, cuando tiene ocasión y se ve cerca de la portería define con fuerza y no poca precisión. Es además un jugador que puede partir desde el círculo central, puede jugar incluso de medio centro, eh, tiene eh, ciertas cualidades para la defensa porque es peleón, lo único que le falta bastante físico para poder ser un medio centro en el que se pueda confiar para las tareas defensivas. En definitiva, hablamos eh, con Fabio Carballo de un talento puro al que ya ojean los grandes de la Premier, incluso se rumorea el Real Madrid. Su futuro dependerá, seguramente, de que encuentre equipos y entrenadores que sepan aprovechar su talento en una época en la que el mediapunta central está un poco en desuso. Si le saben aprovechar, escucharán ustedes hablar bastante de Fabio Carballo en el futuro. Así que ya saben, cuando lo escuchen, recuerden que nosotros se lo presentamos aquí, en Desde la Medular, en las Estrellas de Luna. Les dejo con los compañeros de la tertulia, eh, no sin antes invitarles a seguirnos en la web en 343.com, buscarnos en YouTube, en Facebook, en Twitter, eh, donde ustedes nos quieran, allí nos encontrarán. Un saludo, José, compañeros.
1: Pues hoy ha tocado hablar de Fabio Carballo, jugador del Fulham, al que seguramente conozca el bueno de Alex, es el hoy el invitado de lujo de las estrellas de luna, muchas gracias Paco Luna. Y con esto nos vamos a ir, no sin antes deciros que tenéis en 343 las claves de la jornada de Alessandro Iglesias, que esta semana ha tocado a él y lo ha hecho muy bien. Un artículo muy interesante sobre el mejor partido de los tiempos, eh, mezclando comunicación, cine, fútbol de Jorge Rodrigo y otro interesantísimo artículo de Vallecas, el barrio de los goles de El bueno de Manuel Infante. Dicho esto, simplemente decirles que tienen... Algo aparte del blog de 343.com, el canal de YouTube y bueno, todo lo que eh, rodea el universo 343 y habiendo hecho un poco de promoción le mandamos un abrazo y muy fuerte al bueno Ignacio Medano muchas gracias por estar otra semana con nosotros y seguimos al pie del cañón el lunes que viene que habrá dos jornadas canalizar un abrazo fuerte Ignacio
2: Gracias a ti, José. Gracias, Alex. Un saludo para todos los oyentes y nos vemos pronto y a ver si si vamos todos eh, aumentando un poquito el nivel este de fútbol que tenemos en la Liga.
1: Pues ahí está la petición y muchísimas gracias y un fuerte abrazo también para el bueno de Alessandro Iglesias. Muchas gracias, Alex.
3: Nada, un saludo y gracias a vosotros. Un placer.
1: Pues un servidor José Luis Ruiz que se despide hasta la semana que viene No sin antes deciros como siempre Lo primero que tengáis mucho cuidado Que todavía existe el COVID Aunque ya se pueda ir afortunadamente a los terrenos de juego A los campos, a los estadios A ver fútbol, que es lo importante El fútbol, qué importante es la presencia del aficionado Un servidor ya ha podido ir un par de veces al campo Y la verdad que, 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 que se echaba, se añoraba Se echaba de menos el olor de la hierba en los domingos que también, por supuesto, que sean muy felices y que veáis mucho fútbol. Hasta la semana que viene.